0: Ci sono delle esperienze della vita dove noi riviviamo in un qualche modo ciò che è avvenuto il momento della creazione. Sono esperienze particolari, esperienze che ha vissuto anche quest'uomo malato. Avete notato che caratteristica ha questa guarigione? Beh, Prima di tutto non è una guarigione che nasce da una richiesta non nasce da un invocare Dio da un dialogo tra una persona e Dio non c'è la richiesta di guarigione da parte di questa persona rivolta a Gesù abbiamo un atto scelto da Gesù un atto che ha deciso Lui questa persona neppure se lo aspettava questa persona sapeva di questa tradizione che c'era anche del pagano in mezzo però ed era da tanti anni che viveva le sue cose fondata sulle sue tradizioni fondata sulle sue credenze quello che lui sperava e cercava di vivere era chiuso lì non c'era nient'altro ecco che in questo modo di vedere di vivere entra con la forza di rompente Dio con la forza della sua scelta come il giorno della creazione ha scelto lui nessuno gliel'ha chiesto non c'era chi poteva chiedere è stata una scelta sua un'azione sua tante volte diciamo questo miracolo dipende dalla fede e anche il Vangelo tante volte ce lo dice dipende dalla fede che hai dipende dalla tua preghiera dipende da come ti sei comportato ecco qui no come non è stato neanche nel giorno della creazione qui c'è una scelta di Dio un intervento di Dio un'azione di Dio ed è questo che secondo me dobbiamo imparare anche a valorizzare nella storia ci sono cose dove Dio agisce perché sceglie di agire punto la libertà di Dio non sempre consideriamo la libertà di Dio a volte come del resto questi farisei eh, che perseguitavano Gesù eh, legano Dio a delle leggi non solo si sentono legati loro alle leggi ma legano anche Dio a delle leggi e perseguitano Dio perché non si è attenuto a delle leggi capite il paradosso? Eppure siamo noi che tante volte, proprio perché viviamo le leggi in modo non libero, che alla fine proiettiamo su Dio questa nostra non libertà. E pensiamo che anche lui, se io faccio così, deve fare così. Quante volte nella storia, eh, anche della Bibbia, si pensava no? che se io mi comporto in un modo, Dio si comporta in un altro. Quasi che Dio sia obbligato, quasi che Dio sia un qualcosa di matematico e di conseguenza se mi comporto male allora Dio mi punirà, se mi comporto bene allora Dio mi premierà. A volte ci dimentichiamo la libertà di Dio, la libertà di Dio, ma sapete perché ce la dimentichiamo? Perché non siamo liberi. Non sappiamo neanche cosa voglia dire la libertà. E allora non riusciamo neanche a pensarla riferita a un Dio. Dio che sceglie e che agisce liberamente. È importante rimanere aperti a questa dimensione. Se ci guardate bene, quante volte anche noi un po' mettiamo Dio dentro degli schemi mettiamo Dio dentro a delle logiche che sono logiche umane, che sono le nostre logiche, che sono le nostre rigidità e ci infiliamo Dio lì. Ma Dio non ci sta in questi posti, in queste celle. Non ci sta. Dio è Dio. Dio è libertà. Io credo che uno dei passaggi del cammino interiore delle persone più importanti è proprio riscoprire la libertà di Dio. Perché, vedete, tante crisi spirituali sono nate da qui. Ma come? È successo questo? E perché Dio non è intervenuto? È successo l'altro? È perché Dio non ha fatto? E allora, dopo si cerca di spiegare con la teodicea tutto quello che è, ma Dio non lo ha fatto perché qui, perché là e perché su. Sì, ma non dimentichiamo la libertà di Dio. Quando tu comprendi la libertà di Dio, allora ti abbandoni, fiducioso, senza pretendere di incastrarlo dentro ad una spiegazione precostituita. Ti abbandoni, lo accogli e la tua vita diventa, come usava questa questa venerabile, una vita come un sughero che galleggia nell'acqua, leggera, leggera ti affidi a Lui, sai che Lui è libero, ma sai che Lui ha dato la vita per te. È vero, è libero. È vero, non posso gestirlo, non posso farlo rientrare in schemi che secondo me ti dicono che mi ama. Ma io so che Lui mi ama ed è libero di farlo come crede. Pensate che abbandono, che fiducia. Dio ci semplifica con la sua libertà.